0: En este momento hay que buscar una serie de reivindicaciones en relación a la urgencia, Germaín, eh, desde los municipios. Se desmarcan los municipios de Santa Cruz y del entorno de la ciudad de Santa Cruz, del de movimiento general del departamento, la plata del IDH que ya está promulgada a través de la ley de devolución del 12%, no se ha hecho efectiva, se les ha otorgado un bono, 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 ¿qué se llama? Bono COVID. bono, bono COVID. Fondo COVID. Fondo COVID. Este, pero ustedes siguen con problemas. Y el caso de San José, el caso de Concepción, el caso de eh, el municipio de Salces y otros, le están echando como pueden, reinventándose. En, en el caso tuyo del dióxido de cloro, lo uno, lo, o sea, buscándole la vuelta para poder paliar el momento económico que es complicado. En este marco, eh, ¿qué opinión te, te merece esta nueva asociación cuando hay una institución que aglutina a todos los municipios del departamento y que debiesen pelear por el mismo objetivo que es lograr la plata para poder este, eh, impactar a la, a la pandemia. Quiero, quiero tu opinión, Germán a tiempo de agradecerte muchísimo por, por este contacto desde San José.
1: Buenos días, Gary. Un saludo cordial a quienes te acompañan en SED y también a quienes te siguen en radio y en redes sociales. Eh, yo he sido uno de los críticos y uno de los que ha estado mm, permanentemente insistiendo con ciertas reivindicaciones de parte del Gobierno Nacional a favor de los gobiernos municipales, fundamentalmente en esta época de crisis, con la asignación de recursos para que podamos tener mejores condiciones de atender a nuestra gente. Eh, sin embargo, debo ser en esto muy sincero, ayer, ayer se ha hecho ya efectivo el depósito, por lo menos a San José de Chiquitos, y creo que a todos los municipios del país eh, ya deben estar eh, los recursos en caja y banco. Ayer hemos recibido nosotros eh, el fondo covid para nuestro municipio corresponde a un millón de bolivianos y el fondo de reposición parcial y temporal de los recursos de IDH que corresponde a 2 millones 100 mil bolivianos aproximadamente. Esos recursos íntegramente están destinados por supuesto para enfrentar la emergencia sanitaria por el COVID-19. En el caso de los recursos de IDH tienen una particularidad 50% para los gastos directos de insumos, material, equipos de bioseguridad. Y otro 50% destinado a atender la parte alimentaria de la población eh, carente de, de recursos y que ha estado en cuarentena durante tanto tiempo. Y otro 25% en ese margen para eh, reactivar la parte productiva de nuestros municipios. En términos generales, bajo la administración que nosotros tenemos, creo que en buena hora estos recursos eh, debieron llegar mucho antes, por supuesto. Estamos ya sobre los cuatro meses de la emergencia en el país y recién eh, cuando ya estamos por encima de los eh, 50.000 contagios, si no me equivoco, recién nos llegan a nosotros estos recursos. De cualquier manera, este, como, se, como, como dice el dicho, más vale tarde que nunca, son eh, útiles hoy. Nosotros tenemos una serie de compromisos porque hemos ido asumiendo algunas deudas producto de tener aquí equipos eh, oportunamente para enfrentar la emergencia y vamos a tener que cubrir esas deudas. ...nos quedará algunos saldos y con eso afrontaremos lo que venga el resto del periodo de, de, la, de la pandemia. Eh, eso es lo que te puedo decir en ese punto referido a los recursos que se le han arrancado al gobierno. No es una voluntad de la presidenta, no es una voluntad de un gabinete ministerial. El otro punto, lo que se ha conformado ayer en Santa Cruz respecto a la Asociación de Municipios Metropolitanos... ...está en el marco de una ley departamental que establece justamente la creación de esta instancia... Eh, que tiene que ver con, la, con el área de metropolización de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y su entorno eh, con un urbano, es decir, con los municipios próximos y vecinos. La novedad que encontré ayer fue la ampliación justamente de esta área de influencia hacia el municipio de La Guardia y El Torno, y al otro lado hacia Montero y Colpa Bélgica. Por lo tanto, en lo personal veo saludable. Veo saludable porque hay algo que no podemos desconocer los cruceños. La ciudad capital, Santa Cruz de la Sierra está ahogada en su expansión urbana y segundo, está generando conflictos de límite con muchos de los municipios cercanos, entre ellos Cotocas, Guarnes, Porongo, eh, la propia La Guardia. Entonces yo creo importante que este tipo de encuentros se tenga que activar a efecto de establecer mecanismos eh, de concurrencia y de compromisos mutuos entre los municipios a efecto de establecer un mejor desarrollo de lo que representa el área metropolitana de la ciudad de Santa Cruz de
0: la Sierra. Ahora, yendo a otro, a otro tema dentro de tu, de tu rol político, entiendo que eh, ahora eh, sos el coordinador de campaña de la alianza Creemos para, para la provincia, para el departamento, eh, y en este marco, primero que, que nos aclares cuál es el, 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 el cargo dentro de esta estructura, dentro de Creemos, entiendo que a través de la alianza con Unidos, este, pero... Mm, han presentado un reclamo por oh, el tema del empadronamiento en familias, en, en provincias, perdón, al tribunal, estas dos preguntas en una.
1: Bueno, primero estamos asumiendo eh, una representación eh, de coordinación departamental de Creemos en función de un, un proceso de reestructuración, de reajuste con miras a los procesos electorales nacionales como subnacionales. Eh, Creemos ha fijado una posición muy clara respecto a la elección del próximo 6 de septiembre y lo ha hecho en dos vías muy puntuales. En la primera relacionada a la crisis sanitaria que estamos pasando. No existen las condiciones en este momento para ir a votar el día 6 de septiembre. Estamos aún en una situación creciente de la pandemia en nuestro país. Todos los análisis técnicos, científicos, consideran que finales de agosto vamos a estar en el pico más alto, superando los 100.000 contagios en Bolivia. Entonces eso definitivamente pone en un escenario de alto riesgo para toda la población boliviana. El segundo punto, y es el que hoy estamos justamente eh, ya eh, poniendo en conocimiento del órgano electoral plurinacional, es precisamente que en el periodo de ampliación de este proceso electoral hay muchos jóvenes que están cumpliendo los 18 años y que no han tenido la oportunidad de empadronarse, como señala la Constitución y las leyes electorales en el país, en la que todo ciudadano tiene el derecho de participar de la conformación de los poderes y de ejercer el derecho fundamentalmente al sufragio. Por lo tanto, hay una medida en este momento que está corriendo hasta el día viernes que ha permitido este, la ampliación o la inscripción de algunos jóvenes eh, que están en edad de votar, pero no se lo ha hecho de manera... Eh, total en el territorio nacional. Eh, se han elegido algunos centros de empadronamiento, eh, pero no en todos, como digo. Por ejemplo, en la ciudad capital de Santa Cruz de la Sierra tenemos siete eh, centros de empadronamiento. En la Chiquitania tenemos apenas dos puntos de empadronamiento, Puerto Suárez y San Ignacio Velasco, en un territorio de 230 mil kilómetros cuadrados. En la zona de Cordillera solamente hay un punto de empadronamiento en Camiri, en la zona de los Valles Cruceños solamente en Valle Grande, entonces, esto de alguna manera es contrario, por supuesto, a los derechos eh, políticos ciudadanos de ejercer el derecho al voto. Entonces, esta observación, sumada a la otra, que también va a limitar el ejercicio ciudadano de ir a elegir a sus autoridades por el riesgo de contagio, es que creemos que está haciendo la formalidad de su representación ante el órgano del Estado eh, electoral para que pueda justamente corregir este error.
0: Ahora, eh, en, en este marco, más allá del, del tema de salud, que es entendible, eh, se otorga una transparencia, otorga credibilidad del órgano electoral eh, para ir a, a un proceso de elecciones. Insisto, no es, no es menos importante, creo que es lo más importante el tema de la salud, pero también con, estos, con esta serie de, de cuestionamientos que van surgiendo... En relación a la administración del proceso electoral y a la habilitación de ciudadanos para votar, eh, eh, en este momento hay una ley electoral en vigencia, hay transgresiones, eh, violaciones a la ley de parte de algunas candidaturas, etcétera, etcétera. Eh, y tenemos un, un, un escenario muy reciente en la memoria colectiva que es el fraude. Parece no haberse desmontado el aparato del fraude más allá de que las autoridades... Eh, cambiaron, pero no los eh, ejecutores del proceso eh, informático de la votación. Entonces hay una serie de riesgos, hablábamos más temprano con Mario Cosío desde, desde Tarija y él manifestaba este grado de, de, de preocupación. ¿Qué es lo que piensan ustedes como tienda política que va a ser parte de esta contienda?
1: Por supuesto que hay una preocupación en, en ese sentido. Primero porque, recordemos, estamos frente a un gobierno de transición que debió convocar elecciones en el primer cuatrimestre prácticamente de, de su sucesión constitucional. Eh, se ha ido prorrogando también. Segundo, al margen de los compromisos de convocar elecciones de forma inmediata, cumplir el periodo constitucional, había también el compromiso justamente de renovar ...toda la instancia de administración del sistema electoral en el país... ...asimismo también de poder eh, verificar eh, todo lo que respecta al padrón el, electoral... ...es decir, esta, establecer, este, si, si, si cabe el término, una limpieza eh, de todo lo que es el padrón... ...porque se ha evidenciado en los últimos en, en los últimos procesos electorales... ...que hay muchas eh, personas fallecidas que aún siguen registradas eh, para votar... ...y algunos que creo que todavía han votado, entonces... Eh, se está pidiendo que se haga justamente una revisión a todo el padrón electoral este, y en ese marco también a la propia administración del sistema electoral de, del país. Eh, lastimosamente lo ocurrido en este último tiempo con la fecha que se ha fijado a través de una ley impuesta por la Asamblea Legislativa, eh, obviamente se advierte una, una fuerte influencia política del movimiento al socialismo. El órgano electoral que tiene una capacidad también autónoma de gestión eh, podría haber también eh, establecido una posición respecto a las condiciones en las que está el país y no eh, rápidamente actuar en concordancia con lo que se ha aprobado y con lo que se ha promulgado como ley electoral. Yo creo que tiene la facultad también justamente de establecer consideraciones que eviten eh, aumentar el nivel de riesgo de contagio para nuestra población. No lo ha hecho, por lo tanto deja muchas dudas ...en su accionar transparente en un
0: proceso tan importante... ...de renovación política para el país. Eh, una más. La reaparición de Morales ayer... ...en un evento como el... ...como la efeméride espaseña... ...pero más allá de, de, de la situación anecdótica... ...de la reaparición... Eh, ...el contexto de orden político en un momento dado... Él manifiesta haber puesto la fecha para la elección y ayer eh, aparece como con una presentación como el mejor presidente, como intentando posicionar el hecho de que en realidad no hubo un fraude, sino más bien un golpe de Estado. ¿Cuál es la postura política de ustedes como tienda?
1: Bueno, nosotros vemos este tipo de aparición como parte también de, de lo que está ocurriendo actualmente en la administración del Estado. Hay un desgaste político innecesario eh, que de alguna manera este, ha dado posibilidad a este tipo de expresiones anteriores, de participaciones en definiciones del presidente Morales respecto a elecciones nacionales, ahora en, una, en, un, en un acto oficial de la Asamblea eh, legislativa departamental de La Paz. Entonces, como que eh, la mala administración en este periodo de transición del gobierno está dando lugar justamente a este tipo de manifestaciones. Pero por supuesto, para nosotros, definitivamente lo ocurrido en el mes de octubre pasado con el proceso electoral, existen las evidencias categóricas de que hubo un monumental fraude electoral. E incluso hay indicios muy serios que el, el anterior proceso electoral que permitió el tercer periodo consecutivo del presidente Morales, también estuvo cargado y viciado justamente de, de un fraude electoral. Por lo tanto, el, el propio gobierno actual no ha activado adecuadamente los mecanismos legales para llevar justamente a la justicia a quienes son responsables, desde la parte de instigación, motivación y dirección del fraude que se registró el, 21 de, el 20 de octubre pasado en el país.
0: Bueno. Eh, Germaín, yo te agradezco mucho por este contacto y por esta participación en el programa. Gracias. Gracias, Gary. Salud cordial a todo Santa Cruz y el país. Un abrazo. Hasta San José. Germain Caballero, alcalde de San José y además coordinador de campaña de Alianza, creemos, ha conversado con nosotros hoy sobre las 11 de la mañana con 19 minutos.